0: Hola, ¿qué tal? Soy Nino, soy el, el creador del Intel Coach del eh, sistema de entrenamiento eh, Coach Your Life, ¿vale? Donde te enseño a trabajar desde cero cualquier aspecto del desarrollo personal, con explicaciones muy básicas y muy sencillas, ¿vale? El desarrollo personal es simplemente el desarrollo de los tres pilares que componen la, a la persona, cuerpo, mente y alma. ¿Vale? El día de hoy, la conferencia de hoy, quiero hablar sobre el alma, ¿vale? sobre esta parte de la faceta. Eh, vamos a trabajar la espiritualidad. Y dentro de la espiritualidad, quiero hacer eh, esta conferencia la quiero hacer a nivel de eh, diferenciar eh, religión de espiritualidad. ¿vale? Porque seguro, en, en microsegundos, tu cabeza, eh, lo primero que ha hecho cuando yo he dicho alma, lo primero que ha hecho cuando yo he dicho espiritualidad, ha sido... Pop irse directamente a eh, la religión. ¿vale? Y pueden pasar dos cosas. Una, eh, que tú eh, tengas una buena relación con la religión, sea la que sea, sea la que practiques, eso no, no me meto, no me lo juzgo, es indiferente. Eh, tienes una buena relación por lo que sea, porque practicas esta religión, porque tus padres eh, lo hacen, porque tu amigo, la sociedad donde, tú, donde te mueves, etc. Y entonces, esta parte de la espiritualidad no te va a resultar tan extraña, ¿vale? Pero ocurre el, el, la, parte, la parte opuesta, que es que no tengas una buena relación con la eh, religión. Te digo que espiritualidad no es religión, pero esta eh, relación que tienes con la, con la religión, que no es buena por lo que sea, por, el, por tu hábito, por tu infancia, porque eh, no sé tus tu propios amigos tuvieron mala experiencia cualquier cualquier cosa eh, hace que ya estés eh, reacio a eh, poder entender poder abrir un poco la mente poder incluso escuchar este, eh, esta conferencia vale entonces te pido por favor que abras tu mente que estés tranquilo eh, que puedas eh, dar opción a entender cosas distintas que no tienen que ver que parece que la religión parece que es la espiritualidad pero solamente tiene connotaciones, ¿vale? Yo te voy a explicar, eh, voy a intentar eh, darte, bueno, voy a intentar, no te voy a dar tres grandes diferencias. Con estas tres grandes diferencias, para mí, ya hay un mundo entre la espiritualidad y la religión, ¿vale? Eh, mira, para empezar, eh, hay una cosa que, me, que, que es básica en todos los aprendizajes. Cuando tú quieres aprender algo, eh, tú lo que haces lo que deberías de hacer es ver qué vas a aprender, saber qué vas a aprender. ¿Por qué te digo esto? Imagínate que quieres eh, aprender a meditar, ¿vale? Si tú crees que meditar es eh, dejar la mente en blanco, literalmente no lo vas a hacer en tu vida. Así de sencillo. Porque tú escuchas grillos, tú, tú ves películas donde hay un monje con la manita aquí, no sé qué, flor de loto, esta postura, lo otro, colocado de esta manera, no sé qué. Ese momento y no sabes que, cuál es el concepto de meditación, no sabes los tipos de meditación que hay, no sabes que se medita de diferentes formas, que no solamente tienes que colocarte en esta postura, etcétera, ¿vale? Entonces, si tú crees, por ejemplo, que meditar es dejar la mente en blanco, cuando tú te pongas a meditar va a ser imposible que tú medites. ¿Por qué? Porque si tú crees que no puedes tener pensamiento en la cabeza, ya has dejado de meditar. Conforme cierres los ojos Van a empezar a pasar pensamientos por tu cabeza. te voy a comprar el pan, no sé qué, los niños, los otro, que haces aquí sentados porque está de esta manera y esto para qué nos sirve. Tú, es tu mente, ¿vale? Y tienes que aprender a callarla. Entonces, ya te digo, eh, si tú no sabes el concepto básico de lo que vas a hacer, de lo que vas a aprender, puede ser que nunca llegues a hacerlo. A lo mejor toca las campanas y. Ese día, por lo que sea, está más tranquilo mentalmente, cualquier cosa tal y consigue una relajación, consigue un estado más meditativo, ¿vale? Pero no es lo que tú piensas, no es dejar la mente en blanco, no vas a conseguirlo así, ¿vale? Entonces, ¿por qué te digo esto? Porque me gusta que si vamos a trabajar un tema, vamos a ver qué es lo que vamos a trabajar. En este sentido, eh, quiero decirte, eh, quiero darte la definición ¿eh? de espiritualidad, la definición de religión, y vamos a ver qué pasa, ¿vale? Entonces, eh, todas mis explicaciones, todas mis definiciones, eh, en mi sistema de trabajo es muy básico, es muy básico. Soy muy vago, no, no me gusta trabajar y me gusta hacerlo todo muy fácil, ¿vale? Entonces, hay, hay definiciones increíbles, súper buenas, larguísimas, eh, con millones de matices, estupendas, ¿vale? Pero yo te voy a dar las claves, te voy a dar la, la base, desde donde se parte es desde la base. Si quieres matemáticas, no vas, a, no vas a hacer ecuaciones de segundo grado. Tienes que empezar a ver qué son las matemáticas, cuál es el principio, ¿vale? Pues esto es igual. La espiritualidad, eh, digamos que la definición básica, es el desarrollo del alma o el espíritu. Así de sencillo, les digo, puedes encontrar explicaciones increíbles, con mi de Matices, súper buena, pero básicamente... Si tú trabajas la espiritualidad, lo que tú quieres es trabajar el desarrollo de tu espíritu, el desarrollo de tu alma. Así, sin más, ¿vale? ¿Qué es la religión? La religión es el conjunto de creencias, de hábitos, eh, de actuaciones que hacen un grupo de personas que creen en un mismo Dios, ¿vale? en una deidad. Esto puede ser politeísta, si son de muchos dioses, o puede ser monoteísta, si es solamente de uno, ¿vale? Aquí te hago una pequeña distinción también. Hay dos grandes, grandes, grandes vertientes. Eh, tenemos la vertiente oriental, ¿vale? El budismo, el taoísmo, el hinduismo, toda esta todas estas religiones orientales sí que tienen una connotación más parecida a la espiritualidad, pero date cuenta que siguen siendo religiones. Son muy parecidas, son mucho más abiertas, son, tienen cosas que hay en la espiritualidad, ¿vale? pero siguen siendo religiones. Luego están las occidentales, que las occidentales son mucho más cerradas en ese sentido: el catolicismo, el judaísmo y el islam. Son las tres grandes, ¿no? las tres grandes potencias en ese sentido. Entonces, eso es para que más o menos te sitúes un poco. La espiritualidad es el desarrollo del alma, la religión es el conjunto de actos de creencia, etcétera, que lleva un grupo de personas que creen en una misma deidad, ¿vale? Aquí ya está la primera diferencia, solamente aquí, no hace falta, fíjate que solo en la definición tiene la primera, la primera diferencia. ¿Cómo? ¿Por qué? Te lo explico, mira. En la espiritualidad, tú lo único que quieres, lo único, tu meta, tu fin, es el desarrollo de tu alma. Y vas a utilizar todas y cada una de las herramientas que tengas, todas y cada una, a tu alcance, para conseguir un desarrollo, un mayor desarrollo de tu alma. ¿Vale? Las personas espirituales utilizamos todo lo que haya, todas las herramientas. Si tenemos que coger algo de budismo, cogemos algo. Si tenemos que coger algo del de taoísmo, cogemos algo. Si tenemos que utilizar. Eh... Otras eh, herramientas que no son de una religión en sí, como tal, las cogemos. Es decir, una persona espiritual utiliza la numerología, utiliza los registros clásicos, utiliza las constelaciones familiares, utiliza Hoponopono, eh, meditación, utiliza también herramientas físicas, ¿vale? Como el yoga. El yoga no es simplemente porque está de moda, es muy new age ahora, y entonces todo el mundo hace yoga y es genial. Claro que sí, que es que el yoga es genial, pero. Tampoco sabes por qué haces yoga, para qué haces yoga, qué tiene de beneficio el yoga. En este caso es una herramienta física en la que eh, a través de ciertas posturas tú vas a alinear la energía que tienes en tu interior estos chakras y vas a tener una mejor conexión y vas a estar mucho más estar relajado, estar tranquilo. Aparte, eso también te influye a nivel físico. ¿Vale? En el tema de estiramiento, de eh, adquirir fuerza, flexibilidad, etc. Entonces, nosotros cogemos todas, todas, todas las herramientas. El mindfulness, por ejemplo, es una herramienta mental, te decía antes, cuerpo, mente y alma. Cogemos los, las personas espirituales, todas las herramientas que haya que desarrollen tu alma. Todas. Porque eh, tienes que entender, tienes que saber que la espiritualidad es el. Eh, es el top, es la, la base ¿vale? de la mente y del cuerpo, de hecho si tienes algún problema eh, a nivel espiritual no, no, no te vayas a un concepto religioso vale abre la mente, si tienes un problema a nivel espiritual no te lo voy a mencionar en ese sentido porque si no la, la conferencia cambia totalmente de línea eh, esa, esos bloqueos por pues ejemplo no de esa manera se van a reflejar en tu mente y se van a reflejar en tu cuerpo ¿Vale? Así que es lo que te digo, la espiritualidad es la base, por eso las personas espirituales somos eh, ultra desarrolladoras de la, del alma. ¿Vale? Eso es la parte de la espiritualidad. Ahora, es la parte de la religión, que es lo que sucede? Nosotros, como te digo, utilizamos todas las herramientas que hay, todas, a toda nuestra disposición, todas. Las personas que están en una religión, la que sea, y te estoy hablando también de religiones orientales, que son mucho más abiertas, que tienen mucha más eh, conexión con la espiritualidad, solo utilizan sus herramientas. Como te decía, la misma definición, conjunto de creencias, de actos, de hábitos, conjunto, ese conjunto. No hay más, no hay más. Eh, un, un católico no medita. Un cristiano no medita como tal, ¿vale? Es decir, eh, ellos, la meditación es su rezo. Ya te digo que la meditación tiene muchos matices, eh, en, en muchos tipos. Tú crees, además, que, como te decía antes, que meditar es solamente esta postura ¿no? De, que has visto en la tele, en los dibujos, en Hollywood, etc. Y no tiene que ver con eso, ¿vale? Meditar se puede hacer de muchas maneras. Tú puedes meditar escribiendo, pueden meditar pintando pueden meditar eh, dibujando ¿vale? es muy diferente es decir, una persona de una religión va a utilizar solo sus herramientas solo las herramientas, imagínate los católicos tienen rezan y, y, y poco más pueden mover de ahí ¿vale? Tiene, te puedo meter a lo mejor eh, que te das contacto con eh, entidades como los ángeles y cosas de este tipo, ¿vale? Pero tú a una persona católica eh, judía o que practique el Islam, tú le hablas de Hoponopono Ho y no va, no va ni siquiera a contemplar, está, está fuera de sus herramientas, ¿vale? Esto es facilísimo, por ejemplo, cuando se encuentran dos personas espirituales y empiezan, y empiezan a hablar, empiezan a comentar. Oye, mira, estuve el otro día en un taller eh, de constelaciones familiares y estuve viendo pues, que sucedía esto con mis ancestros, que pasaba tal, cual. no me voy a en cómo funcionan ni en qué es. ¿vale? Entonces, este, estas dos personas se ponen de acuerdo, o sea, empiezan a hablar y tal, y la otra persona, si no conoce, eh, no conoce las constelaciones familiares, lo que va a hacer es interesarse. La persona espiritual se va a interesar, pero de cabeza de cabeza, o sea, es que no va a dar opción. Es que lo primero que te va a decir, ¿dónde has hecho el taller? ¿Cómo es el taller? ¿Qué has conseguido? ¿Y qué has encontrado? Cuéntame, o sea, un, un énfasis por el, el desarrollo. Vale, ha habido un problemilla técnico. <risa> Como te decía, mira, el el hecho de que eh, estas dos personas se, se, se encuentran, estamos hablando de cuando se encuentran dos personas espirituales y están hablando de, una, eh, de un taller que han hecho, de una, de una herramienta nueva, ¿vale? Entonces, eh, enseguida se entusiasman, va, va, vamos, 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 pues dime dónde es el taller, qué has hecho, cómo lo has conseguido, eh, qué tienes, qué cosas nuevas has experimentado, cómo has fluido, qué te ha sucedido, ¿vale? Esa es la, esa es la espiritualidad, conjunto de herramientas, cuáles todas, todas, que es que me da igual, es que cojo lo, lo que sea. Cuidado, me va a funcionar a mí o no me va a funcionar. Ya de, de, en el sentido de que vaya conmigo, no vaya conmigo, tal vez o no, por no, no va conmigo. Eh, tal vez mmm, no sé, las afirmaciones no, no me encajan algo, lo que sea. No importa. Pero esa persona lo va a contemplar como mínimo. La parte de la, de la religión no se va a contemplar. De la religión se queda ahí. No salgo de ahí. ¿Vale? Así que fíjate que simplemente en la definición ya tienes eh, una gran diferencia. ¿Vale? Nosotros, los espirituales, vamos a hacer lo que sea por el desarrollo del alma. No digo que la persona que esté trabajando en una religión no quiera desarrollar su alma. Sí, vale, pero se está dejando herramientas en el camino. ¿Vale? Registro acásico, las constelaciones familiares, esto no existe en, la, en las religiones. No existe. Tú, tiene a una persona, a un católico, que estás trabajando con constelaciones familiares. Lo primero que va a hacer es que se le va a caer el boca al suelo. Y va a decir, no, pero esto son cosas... Son cosas esotéricas, son cosas diferentes, ¿vale? Esa es la primera diferencia fundamental, muy básica. La segunda y brutal, demoledora, y que para mí, personalmente, es que eh, contrapone, fíjate lo que digo, contrapone... La espiritualidad con la religión es el hecho de que para las personas espirituales, bueno, te voy a entrar antes primero, como ya sabes, te voy a empezar a definir cosas. Dios. ¿Qué es Dios para la, para la espiritualidad? A grandes, grandes modos, a grandes, grandes... Eh, una definición muy, muy básica, ¿vale? Ya digo, muy básica. Para las personas espirituales, Dios es una entidad de alta... o sea, es una alta vibración... Es una vibración de la más alta, ¿vale? Es, eh, es el amor, el amor 100%, pero no el amor romántico, no el amor de Hollywood, no el amor de la tele, es el amor el 100%. Es la más alta vibración que existe, ¿vale? Es una energía con esa vibración de amor. Vale, eso es Dios para las personas espirituales. Para las personas con una religión, para las personas que, que seguir una religión, eh, dependiendo de si es un, si es un monoteísta o politeísta tendrá un dios o tendrá varios dioses ¿vale? eh, aquí fíjate lo que te digo voy a, voy a obviar las orientales ¿vale? las voy a dejar fuera un poco, un poco. siguen siendo religiones siguen siendo eh, siguen estando un poco más o sea, siguen estando estructuradas ¿vale? eh, te las dejo fuera ¿por qué? porque me quiero centrar en las occidentales en el hecho de que son eh, de que tienen a lo mejor pues bueno son monoteístas tienen una entidad muy firme, muy, muy, muy enraizada, ¿vale? En la otra es algo más heterogéneo, es algo más, pues, más parecido ¿no? a, a, la, a la espiritualidad. Entonces, para que haya, para que haya esa, esa diferenciación mmm, más eh, importante, para que también son las tres más fuertes, ¿vale? eh, Y las con las que tú vas a comparar casi siempre lo que es la, la espiritualidad. Entonces, en, en las occidentales... El, el islam, el catolicismo y el, y el judaísmo. Hay una, una entidad, ¿vale? Eh, que casi hasta tiene forma, como la que dice. Es un, imagínate, bueno, para, el señor, para, el, para el catolicismo, el, el señor con la barba blanca, que está en el cielo, que está así, que te señala, que te dice, eh, tú, tú has hecho esto malo, voy a castigar, voy a hacer esto, voy a hacer lo otro». Y, y ya veremos. ¿vale? Para nosotros no, es una, es una entidad de amor eso más o menos es, ya te digo, son definiciones muy básicas vale, para que tú vayas empezando a abrir un poquito la mente para que vayas viendo cómo funciona esto para que tú te vayas pudiendo desligar de lo que es la connotación religiosa como decía, la segunda diferencia enorme, básica y fundamental es que para las personas espirituales nosotros venimos de Dios, literalmente te puede parecer una locura... Según, según tu creencia o lo que sea, pero para nosotros somos una extensión de Dios, literal, somos un mini Dios en un cuerpo humano, así como te lo digo, Dios es una eh, energía de la más alta vibración y tú eres un ápice de él, pero tú tienes esa fuerza, tienes ese poder, lo que pasa es que evidentemente no tienes esa vibración, etc. ¿Vale? Para materializarte aquí, esos son otros conceptos que no, quiero, que no voy a entrar ahora. Pero para nosotros es eso, o sea, Dios es yo, yo soy, ¿vale? Aquí entra mucho el yo soy, ¿vale? Que, que se utilizan en muchas herramientas y se utilizan eh, mucho en mucho la espiritualidad. Yo soy Dios, literal, no soy esa entidad de amor, porque si no, no estaría aquí como tal, ¿no? Materializado, sino que soy una extensión, soy una parte, soy una divinidad, ¿vale? No, no sabéis porque, porque no, no lo creéis, no lo comprendéis, eh, no, no lo habéis estudiado, no lo sabéis, el poder que tenéis. Todos y cada uno de vosotros, todos y cada uno de los humanos, sois un dios en potencia. Así, pero como te lo estoy diciendo, literalmente. ¿vale? Lo que pasa es que tú no sabes utilizar eh, la energía, no sabes, no sabes las leyes del universo, y no, mmm, no tienes acceso a esta información. Eh, el tema de la ley del universo es increíble, ¿vale? Es una cosa apasionante, de hecho es lo que rige toda la vida, ¿vale? El ¿Por qué te suceden las cosas, cómo te suceden, etcétera? Eso es la ley del universo. Date cuenta que en el colegio te enseñan eh, la tabla de multiplicar, te enseñan los reyes godos, la tabla periódica, eh, dónde están todas las capitales del mundo, y no te enseñan... ¿Cómo funciona el universo? Cómo, se fun ¿Cómo funciona la energía? ¿Qué es la energía? ¿Qué es la vibración? Y no digo ni muchísimo menos que no haya que saberlo, porque esto es, es, es cultura, es aprendizaje, eso es desarrollo mental, ¿vale? Eso es genial, es estupendo, eso te hace mejor todavía. Pero a lo que me refiero es que no te están enseñando la base de todo. La base de todo es el, el funcionamiento del universo. ¿Vale? Esto será para otra conferencia porque es un tema apasionante, a mí me apasiona, es increíble y te interesaría muchísimo por el hecho de que es por qué te sucede todo en tu vida, cómo suceden las cosas en tu vida, ¿Vale? Entonces, recapitulando un poco, eh, nosotros venimos de Dios, venimos de esa energía, ¿vale? De esa energía de amor y somos un Dios en potencia, literal Literal, tenemos su poder, solo que no podemos utilizarlo, tenemos esa vibración, no conseguimos todavía ese manejo, ¿vale? Pero eso existe, eso es así. Y ahora, ¿qué diferencia hay con la religión? Y aquí viene donde yo los contrapongo, ¿vale? Para la religión, para la medida de estas religiones, ¿eh? tú estás, el ser humano, está separado de Dios. Está Dios, hay algo intermedio, ya va a decir yo lo que es, y después estás tú. ¿Vale? Eh, estamos separados. No hay un nexo de unión. En la espiritualidad hay un nexo de unión. Es que casi hay una columna. ¿Vale? En nuestro centro energético, nuestros chakras, cuando se alinean, cuando están bien, es como si fuera una energía que va recta, ¿vale? Va pasando por cada uno de los chakras y se conecta con la fuente. Con la fuente, con Dios. El nombre eh, muchas veces tiene esa connotación, ¿vale? De religiosa Dios, pero hay, otra, hay otras religiones el tal, que lo puedes llamar el universo lo puedes llamar el todo eh, como tú quieras entiendes el, el nombre es indiferente yo utilizo a Dios simplemente pues, para hacer esta distinción un poquito más eh, consciente, en ese sentido como te decía, la religión divide el, o sea, rompe ese nexo de unión que hay entre Dios y, y, y el humano ¿Vale? El caso es que estás hecho a imagen y semejanza de Dios y estás hecho por un Dios supuestamente súper benevolente, pero tú eres casi su desecho, casi su, tú eres su, no su desecho, perdón, eres su creación, pero no tienes conexión con él. ¿Qué necesitas entonces para una conexión con Dios? Un intermediario. ¿Qué intermediario? La, la, la iglesia, el templo, la iglesia como tal. ¿Vale? Entonces, yo sé que este tema es un poco controvertido, eh, pero no me importa. mi opinión es en lo que yo estoy viendo y lo que y lo que, valore, lo que veo con la experiencia que tengo en este sentido. Eh, esa desconexión con Dios es fundamental para eh, manejar a las demás personas. Es decir, en la espiritualidad yo vengo de Dios, yo soy Dios, yo tengo conexión con Dios, yo si tengo que hablar con Dios, hablo con Dios, yo... Eh, rezo, oro, como tú le quieras llamar eh, y me conecto con Dios no tengo que ir a un templo, no tengo que ir a una iglesia no tengo que eh, venerar una deidad, no tengo que no tengo que hacer nada de eso, simplemente me siento tranquilo, puedo estar eh, en mi salón, haciendo lo que sea y estoy hablando con Dios, le estoy pidiendo ayuda, le estoy pidiendo consejo, le estoy pidiendo y ya Dios dirá ya mandará, ya hará ¿vale? en cambio en la religión tú necesitas a la iglesia es que necesitas a la Iglesia. Te digo la Iglesia, te digo templo, te digo... el, el nombre que le, que le queramos poner a ese intermediario. ¿Vale? Porque estamos separados. Porque Dios me ha creado a mí, pero se acabó. Se acabó, ya ni más. O sea, me creó a mí y ya está. Ya que la Iglesia dirija, que la iglesia, que la iglesia maneje. En este caso, ¿qué pasa? Que si la Iglesia sabe el poder que tenemos cada humano, ¿no? que venimos de Dios, que somos lo que somos... Si es capaz de decirte a ti, de meterte a ti en la cabeza que estás separado de Dios, ¿vale? que tú la necesitas a ella para poder tener esa conexión con Dios, estás literalmente, como se dice en España, agarrado por los huevos. No puedes hacer nada, no puedes hacer nada, porque necesitas a la Iglesia, sí o sí la necesitas. Si necesitas el perdón de Dios, necesitas a la Iglesia. Si, neces si necesitas eh, confesarte, nece necesitas a la Iglesia. Si, ne si tú quieres un nexo de unión, necesitas a la Iglesia. Pues la Iglesia sabe eso y te dice, ¿qué pasa aquí? No hay problema. Yo manejo. ¿Y qué ha pasado siempre? Por desgracia, guerra santa, tortura, eh, la cruzados, mi historia, todo hecho en nombre de la religión. Y todo hecho en nombre de Dios. Es decir, este Dios benevolente, que ama, que quiere, que, que crea la vida, en nombre de Él matamos a todo lo que pillamos. ¿Vale? Para poner un ejemplo, ¿habéis visto alguna vez alguna guerra de monjes budistas? ¿Habéis visto conquistar territorio en nombre de Buda? Es que eso ni existe. Por eso digo que en este, me, me centro en estas tres porque son las. La... Hay varios redes con eso. Son las más grandes a nivel eh, mundial y son con las que tú más lo vas a relacionar. Por eso trabajo ahí. Pero date cuenta, es lo que te he dicho. ¿Tú has visto alguna película donde eh, los monjes budistas eh, o tibetanos eh, vayan conquistando regiones? ¿Donde vayan imponiendo.? Su religión, donde vayan imponiendo su creencia, no existe. ¿Vale? No existe. Existen en, es, en esas, existen las otras, ¿vale? donde hay guerra santa, etcétera, etcétera. Pero bueno, ahí no es donde quiero llegar. El hecho es la conexión. ¿Vale? Para los espiritual estamos conectados directamente con Dios. Para las personas, para los que eh, siguen una religión, estamos, están separados de Dios. Y ahí está la iglesia y ahí tiene esa esa conexión y esa fuerza y tú la necesitas y tú me necesitas esto estoy que no era os digo donde estaba, en la, en la parte de la religión eh, si tú eres eh, si tú me necesitas a mí si yo soy la iglesia, tú me necesitas tú vas a darme todo lo que yo quiera ¿vale? dinero, eh, poder lo que sea porque tú me necesitas ¿vale? y de aquí sale la tercera y para mí también muy importante, eh, diferencia entre espiritualidad y, y religión, que es que para eh, la religión, este Dios es el que juzga, ¿vale? este, este Dios es el, es el que te dice, oye, has hecho esto mal, esto no, esto no, y ahora vas a recibir un castigo, te estoy juzgando, soy un Dios benevolente, soy un Dios de amor, soy un Dios de de una alta energía, pero tú estás separado de mí y yo te juzgo a ti, y yo te castigo a ti, porque tú no lo estás haciendo bien, o, porque lo, o, o te premio, ¿vale? Te premio en cuan, tanto en cuanto eh, tú seas bueno, bueno dentro de los parámetros de nuestra creencia, ¿vale? Es en fin, eh, si, decir, si te golpean y ponen la otra cara, la otra mejilla, y te vuelven a golpear, y te vuelven a golpear, entonces sí eres bueno. ¿vale? y entonces te voy a recompensar bueno, yo tengo eh, bastantes dudas sobre esto ¿vale? pero no me voy a meter ahí tampoco el hecho es que, que, que para la religión este dios en enjuicia de hecho hay un día del juicio final hay un, eh, un apocalipsis etcétera, donde, donde este dios va a hacer ahí una criba ¿vale? y va a decir tú y mientras tanto además, mientras sucede la vida tú yo te juzgo, yo te juzgo, yo te juzgo tú haces esto, tú haces esto ¿qué sucede con esto? que viene también un poco con la parte, con la segunda diferencia, y es el miedo, ¿vale? Al humano, en la religión, se le mete miedo directamente, de hecho, cuando nace ya es pecador, ¿así? ¿Ah, tú cuando nacer ya pecador y hasta que no te bautizas y todo esto, eh, el pecador mmm, no se te va, de hecho, si tú eres un bebé y te sucede algo y no está bautizado, tú vas al limbo y, bueno, eh, ese alma está, muy, está más que muerta a nivel de, de reencarnaciones y de todo. ¿vale? o sea que es que es miedo desde que naces eres malo, fíjate lo que te digo desde que naces eres malo has nacido a imagen y semejanza de Dios pero desde que naces eres malo, ya eres pecador ¿vale? ya tienes culpa y ya tienes miedo esas tres, esas tres palabras tienen una vibración que no te imaginas el daño que está la conexión que se va a fatal Esa, esas tres eh, palabras tienen una vibración enormemente mala y eh, fa, eh, hor horrible entonces, eh, fíjate, la, fíjate cómo naces ¿no? y fíjate cómo eres. Ya Tienes miedo siempre, siempre tienes miedo al juicio. Madre mía, perdonad por, la, por las interrupciones. Como te decía, cuando tú naces y ya naces con miedo, ya naces con culpa, ya naces con, con, esa, eh, eh, con esa culpabilidad, Fíjate que el, el hecho de que te enjuicien, cuando te enjuicien, nunca, nunca te van a enjuiciar como inocente. Enjuicia a una persona y se le declara culpable. Directamente, culpable tiene una connotación de dolor, de sufrimiento, de, de estar mal. ¿Vale? Eso es en la parte de la religión. Fíjate lo que digo. Ahora, la parte de la espiritualidad, nosotros no, te, no somos... Eh, la palabra culpa no existe. Así, literalmente. La palabra culpa no existe. Existe la palabra responsabilidad. Responsabilidad. ¿Qué sucede? Que yo soy responsable, nosotros las personas que, eh, que somos espirituales y tenemos cierto nivel de conciencia en ese sentido, es decir, de saber lo que te sucede y por qué te sucede. Eh, sabemos que literalmente, pero literal. Somos eh, los responsables de todo lo que sucede en, nuestro, en nuestra realidad, en nuestra vida. ¿vale? En la religión, si tú haces algo malo, Dios te va a castigar. Te castiga a Dios. ¿vale? Porque Él es la entidad que te enjuicia. En cambio, en la espiritualidad no te castiga a nadie. En el, sentido, en el sentido siguiente. Tú eres Dios. ¿vale? Recuerda, o sea, tú miras de Dios, una extensión de Dios. Tú eres eso. Tú eres Dios. Entonces, tú eres responsable 100% de lo que te suceda. Si te sucede algo malo, la responsabilidad es tuya. Si te sucede algo bueno, la responsabilidad es tuya. ¿A qué me refiero con responsabilidad? Aquí lo que pasa es que entran en juego las leyes del universo. Las leyes del universo actúan desde el átomo hasta una galaxia. hasta una galaxia ¿vale? Es una cosa universal y eso es inamovible. Es decir... Eh, si tú eres una persona que está todo el día rabiando, que está todo el día de pelea, que está todo el día eh, con... quejándose de todo, etcétera, etcétera, esos sentimientos generan una vibración, ¿vale? Esto es para... ya te digo, esto es otro, otra conferencia. Eh, genera una vibración, o sea, la ley de vibración. Esta energía que se, que, que se forma debido a estos pensamientos, a este estado, a estos sentimientos... Esta energía es emanada, ¿vale? Es vibrada al universo. Y de aquí, del universo, vuelve a ti, ¿vale? Y vuelve duplicada, triplicada. ¿Qué sucede? Súper fácil. Si tú vibras en rencor, en rabia, en... en coraje, en resentimiento, tú no puedes recibir otra cosa que no sea eso. Literal, ¿quién se está castigando? Tú o a ti mismo. No viene Dios, si Dios, Dios es todo amor, si Dios te está viendo ¿vale? y te está diciendo, hijo, tienes libre albedrío, puedes estar en la parte del de rencor, de, de, de la angustia, del dolor, de o puedes estar en la parte de la paz, de la alegría, del amor. Elige, tienes libre albedrío, haz lo que quieras, yo no me meto, yo te voy a ayudar, pero no me voy a meter, es tu decisión. ¿Vale? Entonces, aquí es donde es que Dios no es el que te castiga. Dios no te manda ese, ese, ese problema. Te lo haces tú. Deja de vibrar ahí. Deja de vibrar en el rencor. Deja de vibrar en, el, en, en la envidia. Deja de vibrar en el resentimiento. Deja de vibrar en la rabia. Y vas a recibir doblemente lo que vibres. Si tú vibras amor, si tú vibras paz, si tú vibras abundancia, si vibras alegría... Va a venir a ti, ¿vale? Como un jet, ¡boom! te va a golpear. Doble triplemente esa energía positiva. Ejemplo de esto. Personas que están quejándose, que están mal, que lleva la vida mal, que todo me sale mal, es que hay que ver la vida, es que no sé qué lo cuánto, es que eres tú. Es que qué mala suerte, es que Dios no me quiere, es que eres tú. Es que o cambias, o cambias ese concepto, o cambias ese concepto. O estás perdido porque Dios no entiende de eso. Dios te quiere ayudar. Dios, si tú cambias, te va a ayudar, te va a dar las herramientas. Si tú le pides, porque es libre albedrío, tú haces lo que quieres. Si tú le pides, él te va a ayudar y te va a ayudar a cambiar. Pero no significa que te va a ayudar de la manera que tú quieras, ¿vale? No significa que va a llegar, ay padre, no sé qué, no tengo dinero. Este lo otro, mándame tal y te va a aparecer en la cuenta 600 euros, ¿vale? No significa eso. Te va a dar las herramientas. Primero tienes que limpiar y después ya veremos. ¿Vale? Pero fíjate ahí, esa tercera diferencia, ¿vale? Para la espiritualidad no existe el juicio, no existe un Dios que te enjuicia y no existe la culpa. Fin, no hay más. También para la religión existe un Dios, este Dios es el que te está diciendo con el dedo, has hecho esto, has hecho esto, ahora vas a, ahora vas a pagar, ahora vas a pagar, ahora vas a pagar. ¿Vale? Y por supuesto, eres culpable, eres culpable, tengo miedo. Vibras en miedo, vives en culpabilidad, y eso tú a su vez es lo que recibes. Porque las leyes del universo están por encima, escúchame bien, por encima de todo, de todo. Toda religión, toda creencia, toda historia. Tú podrás creer en lo que quieras y tú podrás eh, adorar un muñeco de madera que las leyes de la, del universo son inamovibles, no las puedes no las puedes mover, no puedes hacer nada. Puedes aprenderlas, puedes utilizarlas a tu favor, ¿vale? Eso ya lo veremos en otras conferencias porque es, te prometo que es un, es un tema interesantísimo, ¿vale? de las cosas más... vamos, las cosas que se deberían de enseñar incluso en la escuela, a los niños pequeños, porque es increíble, cómo puedes manejar tú tu vida, cómo creas tú tu realidad. No la dejas al azar, no la dejas aquí. Bueno, me ha tocado vivir así, ¿no? no Tal vez, tú imagínate, tal vez tengas karma, tal vez tengas cual, cualquier eh, energía que te bloquea, ¿vale? Pero si tú no lo sabes, si tú no contemplas, si tú no ves, eh, si dentro de tu religión, si dentro de tus creencias no hay nada más, ¿qué haces? ¿Cómo solucionas eso? Entonces, ¿qué pasa? ¿Que ya ha tocado, te ha tocado esta vida así? No, te ha tocado así. Si, por ejemplo, no es una vida afortunada en buen sentido, eh, cámbiala. Hay herramientas para cambiarla. Pasa tu karma, trasciende lo que tengas que trascender, repara lo que tengas que reparar en tu alma y recibe. Eres Dios, eres, eres una extensión de Dios. Eres un alma eh, divina. ¿vale? Entonces, te hago una recapitulación rapidísima de, de todo, lo que te, todo lo que te he comentado. Primero, en la misma definición, te he dado tres diferencias que para mí son abismales. O sea, esto espero que te haya hecho coger la, la espiritualidad, moverla aquí, coger la religión, moverla aquí, porque es que no tienen que ver, ¿vale? Tienen connotaciones, porque eh, la religión nace de la espiritualidad, ¿vale? Así como te lo digo, la religión nace de la espiritualidad, ¿por qué? Muy sencillo, porque son, son doctrinas, son enseñanzas que ya nos dejaron maestros ante, anteriormente. Es decir, aquí llamamos maestro? No estamos hablando de un gurú, no estamos hablando de eh, un maestro de aquí de la esquina, estamos hablando de maestros ascendidos. ¿Qué son maestros ascendidos? Son personas que tuvieron tal impacto a nivel mundial con su eh, enseñanza que crearon estas. Eh, bueno, estas religiones se crearon a partir de su enseñanza, pero eh, estas personas tuvieron un impacto sobre la sociedad a nivel mundial, a nivel mundial. El maestro Jesús de Nazaret, Huang Yin, Buda, Lao Tse, eh, San Jerónimo, eh, no sé, hay, hay un montón de maestros ascendidos eh, de los que han nacido religiones o de los que han nacido otras creencias, etc. ¿vale? Pero de, de ahí es de, donde, es de donde viene todo. O sea, la religión nació de la espiritualidad y no al revés. ¿vale? Primero estaban en esas enseñanzas y al, al ra, a, a raíz de esas enseñanzas se fue creando, se fue, se fue conformando esa religión. Se fue conformando la religión católica, se fue conformando la religión del Islam, el judaísmo. entiendes? A, a, a raíz de Buda se creó el budismo. ¿Vale? Entonces, fíjate, solamente. Eso es una pequeña aclaración. De las tres diferencias, solamente la definición ya tienes un abismo Para las personas espirituales, eh, nosotros utilizamos todas, todas y cada una de las eh, herramientas que desarrollen el alma. Todas y cada una, las que hay antiguas y las que están saliendo nuevas. Mindfulness, por ejemplo, es una cosa que ha surgido hace poco. Dentro de que hay poco, te hablo en una escala de tiempo. Eh, es, es muy breve, muy corta, tiene un, tiene un tiempo muy corto, ¿vale? Pero ya la utilizamos las personas espirituales, porque acalla la mente, porque relaja, porque calma, porque llevas a un, llegas a un estado meditativo de, de una manera más rápida, porque te enseña a manejar la mente, ¿vale? Agarras lo que sea para tu desarrollo personal, para tu desarrollo de alma, y si tienes que utilizar herramientas tipo físicas, como te digo, como yoga, si tienes que utilizar la alimentación, la alimentación es otra herramienta, ¿Vale? para equilibrar tu centro energético. Lo que sea, nosotros los espirituales utilizamos cualquier cualquier herramienta. Nos da igual, a trocho mocho, da lo mismo. Vale, La religión está encasillada, utiliza sus herramientas. Y de ahí no sale, es muy raro. Si sale de ahí, ten, ten en cuenta que si tú sales de aquí, ya no eres católico, ya no eres judío, ya no eres eh, musulmán, ya no eres budista, ya no eres tal. Ahora tienes una mezcla. Ah, vaya, esta mezcla perfecta de todas es la que necesitas. ¿Vale? Es mi consejo, es mi consejo. Tú puedes hacer lo que te quieras, yo no juzgo nada. La, toda la religión. Mmm, no, no puedo decir que todas me parecen estupendas, pero, pero bueno, respeto todo. Tú eres, como te, como te decía, responsable del 100% de tu vida y puedes hacer lo que quieras. Mi consejo, abre la mente abre la mente, mira, siempre has comido pan, porque no conoces otra cosa que el pan, que no te has dicho que hay pollo, que yo te estoy diciendo que hay pollo, y no te estoy diciendo, vete al pollo, directamente al pollo, a lo mejor no es que yo no soy gurú, yo no soy eh, ni muchas más no soy, da igual que sea coach, da lo mismo lo que sea, simplemente te estoy diciendo que mires, que observes, que veas, ¿vale? Que hagas ese, esa valoración, oye, que hay pollo, ha dicho un tío que hay pollo, Oye, y si, si puedes también. Y no significa que dejas la tuya. Y no significa que no hagas lo que te que Lo que pasa es que si tú dejas esta, si tú empiezas a hacer estas cosas, vas a dejar de esta. Y ya no vas a ser cristiano o ya no vas a ser lo que sea. Haz, haz lo que te dé la gana. Utiliza si quieres nuestras herramientas y luego la, la, la extrapolas a tu religión. Y ya está. Si el hecho es de que tú desarrolles tu alma, porque es lo único que te importa en la vida. Fin, no te importa otra cosa, el desarrollo de tu alma conlleva el desarrollo de tu mente, conlleva el desarrollo de tu cuerpo físico, conlleva abundancia, todo, todo, ¿vale? Así que la primera diferencia estaba en la definición. La segunda diferencia, brutal, que revienta, está en que nosotros, los espirituales, estamos unidos a Dios literalmente, literalmente, somos extensión de Dios, somos una extensión divina. Fin, ¿vale? La religión te separa te separa de Dios, sobre todo la occidental, ¿vale? Ya te digo que las orientales tienen otra vertiente un poquito más eh, parecida a la, a la espiritual, ¿vale? Pero, básicamente, hay un nexo de separación total, de hecho Dios está aquí, y tú estás aquí, y entre medias está la iglesia, y bajo mi punto de vista hay un tema maneja como quiere, hace lo que quiere, eh, y bueno, no me meta. ahí. Como te digo, no juzgo, no no tengo ni historia, me da solamente igual lo que suceda, yo tengo mi desarrollo personal y se acabó. Haz lo que quieras, mira lo que quieras, observa, cambia. Eh, yo no te estoy dando la verdad absoluta, ¿vale? Pero, ¿por qué no lo contemplas? ¿Por qué no lo miras? ¿Por qué no ves si esta posibilidad puede ser? No me creas, tú experimentalo, experimentalo, entérate un poquito, investiga, desarrolla tu mente y la investigación, síguenos a nosotros, sigue echar conciencia Aquí damos unas informaciones increíbles a muchos niveles, a muchísimos, a muchísimos niveles. Eh, la promotora de todo esto es Caída eh, González Lerma, maestra increíble, increíble. La sigues en YouTube, la sigues en Chat Conciencia, la busca que la encuentras seguro. Vas a aprender lo que no hay, lo que no hay, lo ha escrito. Genial. El grupo de personas que trabajan en Chat Conciencia, increíble. La vas a aprender un montón métete aquí, observa, mmm, compara. Nadie te está obligando a nada, aquí no obligamos a nadie. No solo las personas espirituales, si tú quieres lo coges y si no no lo cojas. Y si tú quieres nuestra ayuda, toma, nuestra ayuda ahí está. Somos así. ¿Vale? Así que contempla o simplemente míralo. La tercera diferencia es el Dios. ¿Vale? Este Dios que para la religión juzga este Dios que es que te culpabiliza, este Dios que te dice, oye tú, esto, aquello, lo otro, y ahora castigo, y ahora castigo, o si eres súper mega bueno y te has dejado maltratar toda tu vida, lo mismo al final de tu vida te doy una galleta. ¿Vale? Una galleta más. O sea que es que es increíble. ¿Qué sucede? Esta separación de Dios, esta culpabilidad, este miedo, ¿vale? Te mantiene separado de Dios. Para nosotros. Así, eh, no existe un Dios que juzga, es que no existe un Dios que juzga, es que eres tú, es que como tú eres Dios, tú eres el que te das todo, ¿vale? tú eres el que te premias, tú eres el que te castigas, que no es que te castiga, no entendemos tampoco eh, las circunstancias, son como tú las interpretas, tú puedes interpretar que, una que por ejemplo no tienes pareja, eh, y tú puedes interpretarlo como no me quiere nadie, porque no sé qué, porque no sé cuánto pues, no, pues soy malísimo, soy una mala persona sé ¿sí qué cuánto o no tienes pareja eso es un aprendizaje ¿qué estás aprendiendo? a estar solo a quererte, a amarte a darte el cariño que necesitas haz tú primero y luego lo otro primero Dios, luego lo otro ¿vale? cuando digo primero Dios date cuenta que Dios es yo ¿vale? primero Dios primero yo pero no significa a nivel de, de egoísmo, de hacerle daño a alguien, no, 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 no. Primero mi bienestar, después el bienestar de los demás. Si yo estoy bien, los demás, eh, puedo ayudar a los demás. Si no estoy bien, ¿a quién voy a ayudar? Si me quito yo el pan de la boca para dártelo a ti, voy a morir yo y no vas a tener quien te dé el pan. ¿Vale? Entonces, no significa, no comparto, no significa yo me quedo con todo el pan que hay. ¿vale? pero primero Dios luego tú, luego los demás ¿verdad? entonces, en este sentido nosotros no sentimos esa culpabilidad, no vemos un castigo vemos un aprendizaje las personas espirituales ven aprendizajes no ven castigo, no existe castigo, y si algo malo te sucede, es culpa tuya es culpa tuya, que no hay más es que te puedes poner boca arriba, boca abajo como tú quieras lo vibras tú te lo comes tú así de sencillo tú lo haces y tú lo disfrutas tú llegas estás todo el día po, po, porque es que esto porque es que lo otro porque es no sé cuánto es que hay que esta gente no sé qué y qué envidia y qué envidia y qué envidia y qué envidia y todo lo que viene a tu vida extrañamente es envidia 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 situaciones que te hacen revivir una y otra vez la envidia la envidia la envidia Sánala, la repárala mira a ver qué hay ahí porque tienes envidia mira a ver qué te pasa dónde está tu inseguridad por qué no te crees merecedor qué te sucede ¿vale? y eso cuando se repara repararlo es meter el amor que eres, el amor de Dios dentro de ti, en tu vibración y eso hace que ¡paf! esa vibración vuelva a ti y viene como un jet, boom, y te golpea y te da, ¿vale? y te llega, y, y es que todo te va bien tendrás tu subida, tendrás tu bajada habrá cosas kármicas que tengas que mirar puede ser, puede ser que sí, puede ser que no hay herramientas para que consigas todo lo que quieras vale En este mundo de la espiritualidad no te cierres, no te quedes aquí, en el, en el hueco, no quieras solo ser esto, que si es tu decisión, que es tu que de verdad, que es genial, es tu decisión, es tu decisión, tú vives tu vida como tú quieras, ¿vale? pero que, que sepas que aquí, en la parte de la espiritualidad, hay un mundo que es que desconocer, un mundo que te va a llevar a la felicidad. Pero no a nivel de mariposa y no sé qué, resbanto, ni, ni de, de burbu, ni de historia. No, 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 no. De tu trabajo personal. De tu desarrollo personal. De tu desarrollo personal de No va a llegar nadie de fuera. No va a bajar Dios porque es que Dios ya está aquí. No va a bajar, no va a venir a darte con la cuchara la comida. Dios llega y te suelta la comida. Perdón, te suelta la cuchara. Y tú, que eres Dios, te envías a comer. ¿Vale? Así que espero que te haya gustado mucho el vídeo. Espero que las explicaciones eh, hayan sido lo más eh, fáciles de entender posible. Eh, hayas podido ver esta gran diferencia, ¿vale? Entre espiritualidad y entre religión. Y solo te he dado tres. Hay más, te lo puedo asegurar que hay más que puedo sacar puntilla a mil historias. Pero estas, con estas tres es que casi le das la vuelta, casi le das la vuelta a la espiritualidad con respecto a la religión, ¿vale? Así que, si te ha gustado este contenido, si te ha gustado este, este tipo de charla, eh, acuérdate de suscribirte a Chat Conciencia, ¿vale? Te vas a Facebook, si estás aquí hoy con nosotros, lo sabes, pero si lo estás viendo en, en, en difusión o lo que sea, te vas al buscador, arroba, y pones en el buscador de Facebook, arroba Chat Conciencia, te unes a nosotros, empiezas a investigar, empiezas a ver, eh, vas a ver diferentes autores, gente, gente importantísima. Mira a ver qué tienen, mira a ver cuáles son sus enseñanzas y quédate con ellos. Aprende que, que desarrollarte no te cuesta nada y sí que te va a dar mucho beneficio. Y luego elige, luego elige lo que tengas que hacer. ¿vale? Si te interesa el método, si te interesa el, el desarrollo como, como, como trabajo, agendamos una, una sesión. Me puedes, pues, me puedes encontrar, mira, en Instagram como arroba, integral con dos L's, integral guión bajo coach, me puedes encontrar en Facebook como eh, tw Facebook barra, eh, mmm, se me olvidó, no tengo tanto, <risa> coach, your, coach your life now, ¿vale? Es que tengo varias cuentas y la, de repente, fum. Me puedes encontrar si quieres en WhatsApp, ¿vale? Te dejo el número, que es más 34, que es el prefijo de España, 633-458282, ¿vale? Para cualquier consulta, para cualquier... Eh, para una sesión eh, en vivo, o sea, en live... A mí me gusta llamarlo en live, eh, me da igual si es así o no, yo lo llamo así, se acabó, yo me invento mis términos muchas veces. Eh, si lo quieres en... si lo quieres online... Eh, como sea, ya lo vemos, lo agendamos, lo, lo vamos mirando para consulta, para tal. si quieres añadir comentarios a este a, a este vídeo, si quieres eh, hacerme cualquier eh, crítica, me da igual, no me vas a hacer daño, no me va a importar, son críticas y yo me las voy a tomar constructivamente. Y si eres un rollo hater, también me da exactamente igual, ¿vale? Te entiendo, te comprendo y a tu historia, ¿vale? Así que espero que os haya gustado mucho la, la charla. Para mí ha sido un placer, os lo digo de verdad. Eh, dar las gracias a, a todo el equipo de, de chat Conciencia dar las gracias a Caridad increíble ya te digo, síguela por favor en Youtube y en sus redes eh, y, y dar las gracias a todas las personas que habéis estado viéndome en live y a las que veáis el vídeo un poquito más adelante, así que un saludo muy fuerte muy fuerte, encantado de conoceros y de veros y espero trabajar con vosotros y veros un poquito más Vale, un abrazo grande, chao